0: Museumsreif. Der Podcast des Gemeindemuseums Absam Folge 21. Von der Heimerziehung. Eine Reportage von Bert Breit aus den 1980er Jahren gelesen haben Johann Nicolussi und Rainer Ecker. Musik Bert Breit. Für seine Reportage von der Heimerziehung hat der Absommerjournalist journalist Bert Breit in den 1970er und 80er Jahren zahlreiche Interviews mit Heimzöglingen und Erzieherinnen der Landeserziehungsanstalt in St. Martin in Schwarz geführt. Die Baugeschichte von St. Martin geht über 500 Jahre zurück, in das Jahr 1510, als die Augustiner-Eremitinnen von St. Magdalena im Halltal eine neue Bleibe suchten. Die aus dem Protokoll der 22. Sitzung des Tiroler Landtages am 11. Februar 1926. Es war einmal ein Kloster für einen sehr strengen Orden. Darum ist es
1: düster gebaut, mit großen Mauern und schlechten Wohnräumen. Die Zellen und die Fenster wurden noch mehr verkleinert und die Fenster mit Gittern
0: versehen und so die Luft noch mehr abgesperrt. In den Heimkindheiten der offiziellen Geschichte der Heimerziehung in Tirol heißt es dazu, Zitat, Somit ist St. Martin ein Beispiel für einen bestimmten Typus des modernen Erziehungsheims mit einem klassischen Entwicklungsverlauf. Vom Zwangsarbeitshaus über die Korrigendinnenabteilung zur Erziehungsanstalt. Neben der Kontinuität des Standorts findet sich über die Neugründung der einzelnen Institutionen hinweg das Fortdauern eines strafenden, moralisierenden und disziplinierenden Zugriffs zum Zwecke der Verhäuslichung und Versittlichung der Insassinnen bis weit in die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts. Zitat Ende. Im Jahr 1990 war dann in Tirol Schluss mit der Heimerziehung an Mädchen und Buben. Fürsorgeerziehung
1: hieß für die Jugendlichen konkret, sich einsperren, sich demütigen und zerbrechen lassen, sich anpassen, Schläge und Isolierung erdulden, Gitter vor den Fenstern, keine Außenkontakte, unterdrückte Sexualität, kaum Freundschaften, Verzicht auf normale Schul- und Berufsausbildung. Resozialisierung nannten das die Praktiker und Schreibtischtäter der öffentlichen Fürsorge. Versuche, die Heimerziehung offener, menschlicher zu gestalten, hat es mehrfach gegeben. Dennoch sind im Lauf der Jahrzehnte tausende von männlichen und weiblichen Jugendlichen in Fürsorgeheime getrieben. Dort behandelt und schließlich als unerziehbar, scheinangepasst, psychisch geschädigt, entlassen worden. Voll von Lebenshunger, voll von Hass auf alles mit äußerst geringen Berufs- und Lebenschancen. Wenige fanden sinnvolle Arbeit, viele isoliert in Außenseiterrollen gedrängt, wurden kriminell. Die Mädchen, die aus den Heimen kamen, waren noch viel schlechter dran als die männlichen Fürsorgezüglinge. Sie schlugen sich durch als Küchenhilfen und Putzerinnen. Sie ließen sich notgedrungen von Männern aushalten oder heiraten. Sie arbeiteten stundenweise, aushilfsweise als Wäscherinnen und Fabriksarbeiterinnen oder sie landeten auf dem Strich. Mädchen, die man in Heime einsperrte, wurden von Experten als verwahrlost bezeichnet. Verwahrlosung, das hieß bei Mädchen vor allem sittliche, sexuelle. Niemand wusste, was unter sittlicher Verwahrlosung eigentlich zu verstehen war. Klar aber, für den größten Teil der Verantwortlichen war eines, Schuld an der sittlichen Verwahrlosung sind die Mädchen selbst. Also hat man das Recht, die Pflicht, sie zu bestrafen mit Heimeinweisung. Viele Mädchen wussten nicht, warum und wofür man sie bestrafte. Etwa dafür, dass sie, als sie noch Kinder waren, von Männern missbraucht, genötigt wurden oder dafür, dass sie sich, um aus einer argen Klemme herauszukommen, von Männern erpressen und benutzen lassen mussten. Musik Bei Elisabeth nannte man sittliche Verwahrlosung, dass sie als Minderjährige schon bei ihrem Freund wohnte, weil sie zu wenig verdiente, um sich ein Zimmer leisten zu können. Zur Strafe wurde sie ins Heim eingewiesen. Und Hannelore beschuldigte man sittlich, verwahrlos zu sein, weil sie zweimal von Lehrplätzen davongelaufen war. Bei der ersten Lehrstelle gab es nur schlechte Ausbildung bei der zweiten wollte ihr der Chef andauernd unter die Bluse greifen. Heimeinweisung. In vielen Mädchenheimen herrscht eine säuerliche, abgestandene Moral. Schon immer herrschte dort die Moral. Früher war das eine offen grausame Moral, durchgesetzt mit unverhohlener Gewalt. Nicht etwa deshalb, weil das Heimpersonal aus Sadisten und Sadistinnen bestand, nahm diese Gewalt oft zerstörende, quälerische Formen an. Die Situation der Erzieherinnen und Erzieher war aussichtslos. Eingesperrte Jugendliche, die unter vielfachen Beschädigungen und Mängeln litten, im Sinn der bestehenden Ordnung zu erziehen, musste scheitern. Die Einsichtigen unter dem Heimpersonal, die guten Willens waren, aber die Probleme rechtzeitig erkannten, wechselten den Beruf. Andere resignierten, versahen ihre Arbeit nach Vorschrift mit kalter Routine und einige fachlich unzureichend ausgebildet, unsicher gemacht durch ständig wechselnde Vorschriften, voller Hass auf die Jugendlichen, die sie nicht in den Griff bekamen, entwickelten Methoden, um das, was die Sozialbürokratie von ihnen verlangte, mit Gewalt durchzusetzen. Einheitskleidung, Zwangshaarschnitt, Einheitsfrisur, versperrte Schlafsäle mit Holzkübeln als Gemeinschaftsklo, Tage und Nächte in der Korrektionszelle, viermal zwei Meter groß, schwarze Wände, Holzboden, eine Holzpritsche, ein Kübel für die Notdurft. Die Salzergasse. Spießruten laufen durch die Reihen der Züglinge. Ohrfeigen, Schläge, Karzer. Und wieder zurück und noch einmal. Solange es der Erzieherin passt. Schmutzige Unterhosen über den Kopf der Mädchen gestülpt. Dann stehen auf dem Gang zum Gespött der anderen Eiskaltes Wasser aus dem Gartenschlauch auf dem Unterleib der Mädchen. Zwangsarbeit, putzen, waschen, Geschirrspülen, abstauben, Socken flicken, bügeln unter Akkordbedingungen, nur unbezahlt. Alles, was die künftige Ehefrau können muss. Später die Türen öffnen sich, einen Spalt. Die Strafsysteme wechseln. Die nackte, rohe Gewalt entwickelt sich zur psychischen, zur strukturellen Gewalt. Strafen heißen nicht mehr Strafen. Gewährt man Zöglingen, was ihnen rechtmäßig zusteht, nennt man das Belohnung. Verweigert man ihnen, was ihnen rechtmäßig zusteht, nennt man das Entzug von Belohnung. Keine Korrektionszellen, keine Karzer mehr, dafür Besinnungsräume und Therapiestationen. Der vorletzte Schrei, Verhaltenstherapie für den Heimgebrauch zurechtgebogen, dilettantisch, praktiziert. Sonderbehandlung ist möglich. Die Seelenspezialisten haben Konjunktur, die befassen sich mit Einzelfällen. Mit Einzelfällen, die, sagen die Spezialisten, an individuellen Krankheiten leiden. Also wird individuell behandelt. Konkret, die Einzelfälle werden ausgesondert, hospitalisiert, stigmatisiert. Ergebnis vieler solcher Therapien, Patient geheilt. Aber Stigmatisierte sind auf dem Arbeitsmarkt nicht unterzubringen. Vereinzelt entstanden in den letzten 15 Jahren neuere, offenere Formen von Fürsorgeerziehung. Gesellschaftspolitisch engagierte Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen entwickelten pädagogische Konzepte, die der Lebenssituation der Jugendlichen, die sie zu betreuen hatten, angemessener waren. Wohl wurde soziales Verhalten nicht allein als Sauberkeit, Pünktlichkeit oder Gehorsam verstanden. Wohl wurden Schul- und Berufsausbildung wichtig genommen. Wohl wurde über das Thema Sexualität frei gesprochen. Auch die Problematik von Partnerbeziehungen hatte seinen Platz innerhalb der fortschrittlichen Pädagogik. Eine im wörtlichen Sinn emanzipatorische Mädchenerziehung jedoch wurde bloß in Ansätzen geleistet. Mädchen aber, denen von Geburt an ein typisch weibliches Verhalten antrainiert wird. Mädchen, die kaum je für ihre intellektuellen Leistungen, aber immer wegen ihrer körperlichen Vorzüge, wegen ihres Aussehens soziale Anerkennung finden und schon von Kind an in der Familie gelernt haben, Herr im Haus ist der Mann und die Frau muss schuften, Kinder kriegen und sich ducken. Solche Mädchen bedürfen einer konsequent emanzipatorischen Erziehungshilfe, weil sie anders keine Chance haben, sich von ihrer Rolle, Gebrauchsobjekt für Männer, Wirtschaft und Industrie zu sein, zu befreien. Die Masse der Mädchen in den konventionellen Heimen wird noch immer nach dem Frauenbild Jahrgang 1900 oder 1910 erzogen. Fleißige Lieschen... Gehorsame Lieschen, bescheidene Lieschen, Hände weg von den Männern, alle sind schlecht, außer der eine, der Traumprinz, der dir einst die Gnade erweisen wird, dich zum Traualtar zu führen. Noch immer geht's ums Ruhigstellen, ums Anpassen, um das, was die Verantwortlichen Resozialisierung nennen. Auch totale Systeme haben Risse und Ritzen. Wo Ordnung oberstes Gesetz ist, wird Unordnung zur notwendigen Überlebenstechnik. Aufsässigkeit und Ungehorsam breiten sich aus unter den Mädchen. Die eingesperrte Sexualität sucht heimliche Wege, sich zu befreien. Nichts Böses geschieht, aber viel Verbotenes. Erzieherinnen, die sich tolerant nennen, schauen lieber weg, wollen nichts gesehen haben. Das ist besser, als Verhöre anzustellen, Mädchen auszufragen und vielleicht bestrafen zu müssen. Tolerieren ist bequem. Die Erzieherinnen weichen, indem sie wegschauen den, wie sie vermuten, peinlichen, intimen, unangenehmen Fragen der Mädchen aus. Sie wüssten auch keine Antwort auf die Fragen. Mädchen denen es gelingt, sich den Normen und Vorschriften des Heimes anzupassen. Mädchen, die es also schaffen, lang genug brav, ordentlich und folgsam zu sein, werden auf Probe in die Freiheit entlassen. Sie werden schnell in irgendeinem Wohnloch bei Verwandten oder sonst wo untergebracht, jedenfalls dort, wo es wenig kostet. Der Staat will sparen, wo es nur geht und die Mädchen, können sich bei ihrem miesen Verdienst, falls sie überhaupt Arbeit gefunden haben und etwas verdienen dürfen, sowieso nur das Einfachste leisten. Sie ziehen also in billige Absteigen, in Mansardenzimmer, in kleine Wohnungen oder Massenquartiere. Fast alles, was die vier Wände, in denen die Mädchen hausen sollen, eine Spur freundlicher, gemütlicher machen würde, ist verboten. Die Möbel umzustellen ist verboten. Andere Bilder aufzuhängen ist verboten. Die Vorhänge auszutauschen ist verboten. Plattenspielen am Abend ist verboten. Streng verboten ist es, Besuche zu empfangen. Besonders streng verboten Besuche von Männern. Was die Hausfrau oder der Hausherr anordnet, hat zu geschehen. Die Hausfrau oder der Hausherr wünscht, dass absolute Sauberkeit und Ordnung eingehalten wird und zwar von allen Mietern. Täglich kontrolliert die Hausfrau oder der Hausherr, ob die gewünschte Sauberkeit und die geforderte Ordnung eingehalten wird. Täglich gibt es Streit. Daran hat sich das neu zugezogene Mädchen zu gewöhnen. Täglich gibt es Streit wegen der strikten Einhaltung der Reinigungsvorschriften in der Gemeinschaftsdusche, die von drei anderen Untermietern mitbenutzt wird. Streit gibt es wegen undefinierbarer Schmutzspuren auf dem Hausgangboden, Streit wegen zu hohen Stromverbrauchs, Streit wegen unerlaubten Kochens, Streit wegen fettiger Fingerspuren auf der Spiegelkommode. Die Nachbarn beobachten das neu zugezogene Mädchen, das Mädchen fühlt sich beobachtet. Die Nachbarn tuscheln hinter ihrem Rücken. Mädchen, die ständig heruntergemacht worden sind, denen man jahrelang eingebläut hat, dass sie nichts taugen, haben gute Ohren für das, was die Leute um sie herum sagen. Sie hören alles, vielleicht zu viel. Sie beziehen alles auf sich, weil sie glauben, jeder sieht, dass sie gezeichnet sind. Fesch. Ist sie ja, sagen die Nachbarn. Aber einen frechen Blick hat sie, sagen die Nachbarn. Überhaupt, die hat so was Ordinäres an sich. Jeden Tag hat sie die gleichen Fetzen an. Dass man einen alten Menschen, der noch dazu ein Nachbar ist, zuerst grüßt, davon hat diese junge Gans wohl noch nie etwas gehört. Dass sie keinen gescheiten Beruf haben kann, behaupten die Nachbarn. Sie zweifeln daran, dass sie überhaupt arbeitet. Sie kritisieren, dass sie immer so spät heimkommt. Gestern habe ich sie noch nach Mitternacht auf dem Hausgang lachen gehört, sagt ein Nachbar. Ganz laut hat sie gelacht. Sicher war sie betrunken, weil was gibt's nach Mitternacht auf dem Hausgang zu lachen? Kann mir das vielleicht irgendjemand erklären? Ha